0: Bom dia, Pelotas! Bom dia, Zona Sul! Está entrando no ar mais um programa Café Empreendedor. Comigo, Leandro Knepper, com o Jean Quadro, a Érica Martins e o Samuel Ongarato. Rádio transmitido para todo o sul do estado nos 39 municípios de abrangência da 1320 AM. Hoje, o tempo é de nuvens aqui, tempo fechado, uma chuvinha quase pegando e a temperatura aqui nos estúdios da Rádio Cultura na Avenida Bento Gonçalves, em frente ao estádio do Pelotas, é de 17 graus. E aí, Vamos empreender? <música> É um empreendedor que tem o patrocínio de SiteStreet, conecta nossos negócios. Informações em sitestri.com.br e de Culte Agência Web, multiplicando resultados. Entre e conheça o nosso trabalho em culteagênciaweb.com.br e também trabalhamos em nome de Cescom RS. Vem aí o terceiro encontro gaúcho das empresas de serviços contábeis. Informações em www.egescom. Ponto .com.br, ponto lembrando que hoje as com ocorre nos dias 22 e 23 de outubro, agora deste mês, daqui a 12 dias. Então coloca na agenda aí, faça sua inscrição diretamente no www.egescom.com.br, diversas palestras espetaculares, aí, entre elas uma palestra com a Bel Pesca, a empreendedora do Vale do Silício, e com o Flávio Canto, medalhista olímpico. Também trabalhamos em nome de Sim de Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de pelotas e região, e trabalhamos também em nome de New Idea, Comunicação Visual. Soluções, resultados e satisfação. Acesse o nosso site e veja como outras empresas estão em destaque em www.newideacv.com.br ou pela nossa fanpage no Facebook. E ainda, solicite um orçamento. Ligue no 3229-1797. E lembrando que você pode entrar em contato conosco pelo 3027 2174 pelo Facebook, é o Facebook.com barra programacaempreendedor ponto, ponto nada. <risos> com nada. Facebook.com barra
1: programa café empreendedor
0: E ou pelo e-mail ainda leandra roba cultura Faça seu contato, manda sua sugestão, a sua pergunta, participe com a gente aqui, nós trabalhamos é para você meu amigo ouvinte E o nosso Café de hoje é sobre os chamados parques tecnológicos.
1: Bom, então, bom é. dia, ouvinte. E aí, pessoal que está chegando no estúdio, bom dia. Uh, nós estamos... O pessoal que acompanha a nossa página no Face tá, deve ter percebido que essa semana a gente fez um pedido bastante especial que é para votar na gente. né? Então, vamos explicar um pouquinho para quem viu e pedir para quem não está sabendo. É, então, o que está acontecendo? A gente já falou aqui em outros programas que a Belpes está fazendo uma turnê pelas capitais do país e ela lançou, dentro dessa turnê, um projeto chamado Ajudanca, tá? que é a mistura de ajuda com banca. Então, se colocou, uh, se, se abriu inscrição para projetos de todo o país, tá? que estão fazendo alguma coisa inovadora, se cadastrarem no Ajudanca e é aberta uma votação. E o projeto mais votado do Estado uh, ganha uma participação na palestra dela, né, apresentando o projeto, e ela, então, vai dar dicas, vai agir como se fosse uma banca, vai dar conselhos, vai dizer o que está bom, o que está ruim e a gente inscreveu o Café Empreendedor. Né? Então, ele, a gente está em segundo lugar na votação do Estado. Né? O primeiro lugar é um projeto da região metropolitana e eu acho que é uma oportunidade bem legal para a gente levar o nome de Pelotas e, principalmente, o trabalho que a gente tem feito aqui no programa no sentido de despertar o potencial empreendedor das pessoas. Né? Então, a gente queria fazer um pedido super especial para vocês votarem até segunda-feira. A aferição dos resultados vai ser segunda às 5 horas da tarde, porque a palestra é na terça. Então o site é ajudanca.com.br, tá? se vocês entrarem, ali vai ter uma janelinha, escolha o seu estado, quando você escolher em Rio Grande do Sul, já vai aparecer, vocês já vão ver de cara, o primeiro projeto está para ordem de votação, o segundo é o nosso, Programa Café Empreendedor, Tá? no meu nome, o cadastro, fala Rio Grande do Sul, e aí vocês cliquem em apoiar, abre uma outra janelinha pedindo para confirmar com um login de Facebook, para garantir que uma pessoa não vote mais do que uma vez, né? Então, aí vocês vão clicar ali, depois em OK, e o voto vai ser computado para gente. Né? Acho que seria bem legal se a gente conseguisse aí fazer um levante de votos para representar o interior do Estado né? nessa, nessa ocasião. E também uh, porque é só um projeto, né? então a gente tem que fazer uma força-tarefa aí. Ou todos os meus amigos sabem que eu tenho né, chamado em box, por favor, vota na gente. Porque eu acho que seria bem importante né, que, pelo menos... Uh, Pessoas de todas as cidades do estado vão estar representadas lá e poderiam ficar sabendo que o Café Empreendedor existe, já que a gente não é transmitido só por rádio, né? pela internet o pessoal pode nos acompanhar. Então, fazer um pedido especial, né? se eu falei muito rápido, se não deu para entender, está o passo a passo explicado ali na nossa página do programa Café Empreendedor. Então, pedir que você vote, peça aí para namorado, para amigo, para pai, para mãe, qualquer pessoa que tenha uma conta no Facebook pode votar, mas não pode votar mais de uma vez. Então, pedir a colaboração de vocês para quem sabe na terça, a gente está falando sobre o Café Empreendedor para todo mundo que vai assistir a palestra da Bel em Porto Alegre.
0: Muito bem, grande dica aí. A gente acaba conseguindo fazer, essa, o nosso trabalho tem uma maior repercussão, a gente sabe da importância do tema aí, empreendedorismo, não só para Pelotas aqui, mas para qualquer cidade aqui no nosso Brasilzão e principalmente dentro do nosso estado que tanto necessita de novos investimentos e tudo mais. Bom, primeiro, meu, ouvinte, meu amigo ouvinte, você já ouviu falar o que é um parque tecnológico? Você sabe o que é isso? É uma loja de venda, é um lugar que vende tecnologia? O que o que passa na cabeça, né? Então, primeiro, para a gente arrancar assim, o que que é um, explicar o que, que é um parque tecnológico. Uh, os parques tecnológicos são ambientes propícios para promover a interação de instituições empresas públicas e privadas com a comunidade científica. Nesse, nesse contexto, esses parques são apontados como um ecossistema com alto potencial para romper a lógica existente no país de não conseguir a gente transformar conhecimento científico em tecnologia, em produto de mercado. Ou seja, é um local onde a, a as empresas e a comunidade científica conseguem se juntar e criar novas tecnologias e valor agregado em cima disso.
2: Eu queria iniciar falando aqui, dando bom dia aos ouvintes, é, agradecendo aqui novamente a participação do programa. E realmente, assim a questão do parque, ele é um local propício para se gerar inovação, né? e onde essas duas entidades, o então, meio acadêmico e também as empresas, podem interagir lá dentro para que isso aconteça isso não, não é tão simples assim existe uma série de mecanismos para que isso aconteça porque até a linguagem do empresariado ela é, e os objetivos e algumas vezes ou várias vezes são conflitantes com a academia né a academia ela ela tem o interesse em publicar os seus achados as suas descobertas a empresa muitas vezes tem o interesse em proteger essas descobertas né? e não publicar isso então lá eles podem é, interagir, para que é, essas inovações possam começar a fluir de uma maneira mais é,
0: tranquila e, e, e falando no mesmo linguajar. Isso, na prática, o que Samuel está dizendo é mais ou menos o seguinte: vamos pegar, por exemplo, lá o IFSU, que a gente tem uma, um maior contato, eu dei aula lá e tudo mais, a Erika faz, é, faz parte lá da, da equipe da gestão. pegar a, a, a finalidade maior, quando o pesquisador ele desenvolve alguma tecnologia, ele descobre alguma. Algum remédio novo a partir da, por exemplo, da macela, que é uma erva que a gente tem aqui no Sul, ele vai publicar aquilo num artigo científico para conseguir aumentar o seu currículo e, e assim conseguir entrar no doutorado. Enfim, a relação de mercado ela é dada no, no âmbito científico. Agora, a, a preocupação de transformar isso numa patente, numa propriedade intelectual e transformar isso num produto, muitas vezes não, não tem. É, é muito diferente o direcionamento da empresa, né? E, e exatamente isso, fazer com que eles se conversem de uma forma, a transformar esse conhecimento numa tecnologia protegida, que vai, por exemplo, dar é, resultado aqui para a nossa região, ou enfim, para a região do parque ou da, da universidade, é uma, há um distanciamento muito grande. É, até em termos de linguagem. É. É, é, e isso que tu está
2: falando é bem interessante, porque muitas vezes a, a, a descoberta que existe no meio acadêmico, ela não tem uma aplicação prática imediata, né? E, 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 e quando tu, tu tem essa interação com a empresa, aquilo que é desenvolvido na academia ele tem que ter uma interação, é, é, tem, tem que acontecer no mundo real para que vire um produto, né? para que vire uma solução para o mercado. Então, por isso que eu acho que o, o papel do, do, do parque tecnológico ele é importante nisso, né? para é, é, fazer com que essas duas entidades aí se alinhem para conseguir gerar inovação mas mas aí quando a gente fala também de parque não tem só a questão é, é, tem a questão da inovação muito forte né mas lá dentro tem uma série de digamos assim serviços para que tudo isso aconteça na verdade eu, eu vejo muito mais o parque como um uh, como um processo como um processo como resultado de um de um de um meio ambiente onde uh, tu tem lá uma incubadora funcionando, né? onde tu tem projetos de empreendedorismo, fomentando empreendedorismo, fazendo
0: com que as pessoas tenham ideias. E, então, tudo isso funcionando bem, então tu tem o parque. E só para dar alguns dados desse, que não é uma coisa nova, não é uma coisa recente, os primeiros parques tecnológicos foram instalados nas regiões do Vale do Silício e da Rota 128, sendo o da Universidade de Stanford, estabelecido em 1951 o precursor. Desse, desses parques tecnológicos. Já no nosso contexto brasilzão, nacional aqui, os primeiros incentivos para fomentar o desenvolvimento desses habitats de inovação tiveram início na década de 80, com a criação do Programa Brasileiro de Parques Tecnológicos pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Tecnológico, que visa modificar muito forte a, a realidade do nosso, nosso país. E a gente vê que tanto o Parque Tecnológico como as incubadoras são é, foram realizadas já no, na década de 80. Né? Se pegar a Santa Maria ali, a primeira incubadora do estado foi de Santa Maria, com a dona Nilza, nossa nossa parceira aí em eventos, e ela que, que ponteou primeiro aqui no, no estado. Então, essa coisa de parque loja já não é uma coisa tão tão nova, muito embora pareça ser um pouco distante. E ainda, segundo a Amprotec, foram identificadas 94 iniciativas de parques no Brasil, nas cinco regiões, representando cerca de 30 mil empregos altamente qualificados, né? porque o pessoal que trabalha, Normalmente num, num parque tecnológico Dentro das empresas São pessoas diferenciadas né? uh! Vamos para o Gotas tá, gê, A gente está muito
3: calado
1: Está guardando tá, não, as energias tá. Para
0: clamar as Gotas é, Queria
4: agradecer aí O tempo que me aguardaram Nessas duas semanas que não tive presente Estava para Porto Alegre trabalhando né? E vamos ao clássico Gotas de Inspiração frase de hoje é uma frase de um filósofo, de um pensador, de um cara, amigo meu aqui. O gatilho da mudança é a indignação. Samuel Ongarato.
5: <risos> é Boa!
4: Boa! 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 Vou repetir como de costume é: O gatilho da mudança é a indignação. Samuel Ongarato. Aí.
0: Muito bem, vamos deixar na, na reflexão do nosso ouvinte. Vamos para aquele momento tirar as notinhas fiscais, né? Porque ideia na cabeça não vale nada, ela tem que tirar nota e para o mercado para valer alguma coisa. CYK
6: 271,
7: Rádio Cultura Pelotas.
5: 1.320 kHz, 5 kW.
3: Rádio Cultura
7: Pelotas. Quem tem, tem tudo! Tem tudo! 10 horas e 17 minutos. Tchê, no mês Farropilha, o Sicredi quer unir o povo gaúcho para mais um grande feito: a doação de sangue. Doação Farropilha Sicredi É a hora de mostrar que a cooperação está no sangue de todo o gaúcho. Procure o Hemocentro mais próximo e ajude quem mais precisa. Com cooperação e solidariedade, o Rio Grande é mais forte. Se gente que coopera, cresce.
5: dois, vinte e nove, dezessete, nove, sete.
3: O encontro gaúcho das empresas de serviços contábeis está de volta. O terceiro Egescon ocorre nos dias 22 e 23 de outubro na Surgipa em Porto Alegre. Vem ouvir renomados palestrantes, realizar networking em nossa feira empresarial e ampliar horizontes na gestão do seu negócio. Inscrições abertas. Mais informações no site www.egescom.com.br Realização: Cescon RS, entidade que representa as empresas de serviços do Rio Grande do sul futebol
8: é na cultura. O Chavante recebe o Fortaleza do Bento Freitas pelo Brasileirão Série C. Brasil. Isso vira e
7: faz ele procurar o jogador que o Arthur voltou para trás, bateu Gol, 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 gol,
8: gol, 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 gol. Entre em campo com a cultura, confira todos os lances a partir das 15 horas. Narração, Ricardo Ruas. Comentários, César Porto. Reportagens, Rui Jordão e Andrew Chaves. E no plantão, José Medina. Rádio com é show de bola. Neste sábado, Ousso Chavante em mais um desafio pelo Campeonato Brasileiro. Oferecimento: Skin, o cervejão do futebol. Beba com moderação. HD, TV Digital é Orbitec. Osório 953B. Free Shop Loucuras do Cabral. Tudo em é informática na Galeria Zabaleta, loja 6771. De Marcel, soluções e agilidade com baixo custo. E Café do Gerber, você bem servido. Futebol é na cultura. 1.320 kilohertz. 82 anos de sucesso.
0: Muito bem, são 17 graus aqui na Princesa do Sul. Você está ouvindo o programa Café Empreendedor comigo, Leandro Kinepper com o Jean Quadro, a Erika Martins e o Samuel Ongarato. Café Empreendedor que tem o patrocínio de Siteestre, conecta novos negócios, informações em sitestreet.com.br e Culte Agência Web Multiplicando Resultados. Entre e conheça o nosso trabalho em Culte Agência Web. Ponto com.br ponto E também trabalhamos em nome de Cescom RS, vem aí o terceiro encontro gaúcho das empresas de serviços contábeis, informações em www.egescom.com.br e também trabalhamos em nome de Sim Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de Pelotas e Região. E também, é claro, trabalhamos em nome de New Idea Comunicação Visual. Soluções, resultados e satisfação. Acesse o nosso site e veja como outras empresas estão em destaque em www.newideacv.com.br ou pela nossa fanpage no Facebook. E ainda, solicite um orçamento, ligue no 3229-1797. Conversa com o Gabriel Rockenbach, vai lhe dar toda a atenção para fazer a nova fachada para a sua empresa em letra CM, em letra Caixa. Conversa com o pessoal, vai lhe dar toda a atenção. Também lembrando que você pode entrar em contato, em contato conosco pelo 30272174, pela nossa página no Facebook, que é facebook.com barra café nada. Eu sempre tenho mania de falar com. <risos> facebook.com Ou ainda pelo nosso e-mail, leandro.radiculturapelotas.com.br. E hoje estamos conversando sobre parques tecnológicos, e para isso nós trouxemos ele, o nosso poderoso
4: Poderoso chefão.
0: O nosso poderoso, que na verdade são poderosos, nossos poderosos chefões, é o Fernando Estima, secretário municipal de desenvolvimento econômico, e o Ricardo Vienes, que é o vice-presidente do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia do município. Bom dia, pessoal, sejam muito bem-vindos ao programa, ao nosso Café Empreendedor. E já de, de pronto, só, vou pedir para que comente um pouquinho a como é que foi a concepção do parque tecnológico a gente sabe que ele já está muito bonito está muito é, bem estruturado
6: eu tentar me conter aqui na risada do poderoso chefão a voz do cara pode é, uma, é uma voz sensual eu, assim, gostaria, né? eu nunca me senti tão bem assim me, 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 repete por favor
4: o poderoso chefão
6: <risos>
0: dá para avisar lá em casa pelo menos? é o Cid Moreira é, é o Cid Moreira da cultura é outro livro primeiro lugar meus parabéns aí. a é, satisfação
6: ah, vocês estão refletindo é algo que é de inovador tecnologia que é uma nova comunicação com a comunidade e, e obrigado pelo convite estou muito satisfeito só queria dizer aqui para os ouvintes que ele não é café empreendedor é só empreendedor café não chegou até agora aqui. eu tô esperando tem,
1: tem mate de vez em quando a
6: favor, não. vamos melhorar as cotas de patrocínio
4: vamos reclamar para o dono da rádio né Leandro? Cafezinho.
0: vamos vamos lá no café 35 tá. Né? Tá. Tá.
6: Não, brincadeiras à parte, estou muito satisfeito aqui. O tema é instigante. né? E acho que para o ouvinte também entender um pouco mais do que a gente está querendo tratar. Para vocês terem uma noção, o Rio Grande do Sul tem 11 milhões de habitantes. 6 milhões são economicamente ativos. E são ativos nas suas funções públicas e privadas. Nós temos apenas 250 mil empresas no Rio Grande do Sul. Quem sustenta o sistema todo, público de emprego, renda, é a geração de, primeiro, de empreendedores, né? no segundo lugar, os negócios, por sua, por sua vez, arrecada os impostos, né? e daí nasce a máquina pública. Na minha opinião, um trabalho que todos nós, esse ciclo mais jovem que vem atrás, tem que ter essa consciência nós estamos com um Estado muito grande para um volume de empreendedor muito pequeno. Se vocês buscarem os dados disso, quer dizer, os países que têm uma boa geração de qualidade de vida têm índices como 19% do PIB da indústria existente, nós estamos abaixo de 10%. Então, tem um alerta geral e é visível isso, a gente está formando muitos jovens, que uma das preocupações principais é fazer um concurso para ter uma estabilidade desejada em algum cargo é, público. E de concurso eu posso
4: falar, né? É que o Fernando não sabe, né? Mas é. eu sou o cara mais contra concurso do planeta Terra. né? E vou até dizer uma frase de, de, de concurso, né? O concurso te fecha duas portas na tua vida, o da pobreza e o da riqueza.
6: É a próxima frase do filósofo. Chimbolada. Derrubou o filósofo, um garoto. É. Derrubou o filósofo, um garoto. É. Mas é um pouco sobre isso. E é muito importante também que a gente tenha pessoas, obviamente, competentes em todos os órgãos públicos. Mas tem que, tem que ter um alerta geral, gente. Nós estamos gerando pouco empreendedor. É. Né? O Estado do Grande do Sul, o que nós estamos vendo aí é uma conta que não fecha. Pode trocar o governador, para mim, eles vêm vendendo a geladeira para pagar a conta de energia, porque a máquina é maior do que a arrecadação. Então, você que vem querendo aumentar impostos, está comprovado no mundo inteiro que tem um suporte para isso, tem um, até um certo momento você aguenta arrecadar. A partir dali, se você querer ter o, a ganância de arrecadar mais ainda, você, em vez de ter uma arrecadação maior, você vai ter um Acho declínio, porque aumenta a informalidade, destrói empresas e destrói a oportunidade você vai arrecadar menos é pouco é, inteligente isso na minha opinião
2: é, é a questão da curva de Laffer né se eu não me engano que já... e, e aqui no Brasil ela mostra que a gente já está na, na, na outra ponta da curva né ou seja se reduzisse a carga tributária aumentaria
6: a arrecadação então é sobre isso que a gente está falando quando me perguntam um pouco o que que é um parque tecnológico é uma soma é o resultado de uma soma de políticas públicas tomadas por várias instituições ah, ou a CL, que se fala, quer dizer, você junta a academia, os empreendedores, o poder público, e faz uma política pública que é gerar cultura de empreendedorismo ah, e automaticamente gerar inovação. Ah. Eu até vou desafiar a mesa aqui, se a gente pensar, na última década, uma série de atividades que mudaram para caramba, o modelo. Né? O modelo é, é é, eu tenho um amigo que tem, tinha um, uma... uma uma empresa de formulários contínuos. Mandava para o Brasil inteiro, né? até pouco tempo, todas as notas fiscais de todas as empresas eram impressas. Então, você tinha a famosa caixa de formulário contínuo. Vendia papel para o mundo inteiro. E sumiu. O mercado que tinha ontem, e por um fator inovador de redução de custo, melhoria de eficiência, sumiu. Então, a gente tem que ter, tem várias atividades. Até pouco tempo você tinha um volume muito maior de agências de turismo né, do que tem hoje, porque você tem como comprar todos os pacotes hoje pela internet. Então a agência hoje ela vem de serviço. Né, e as que estão sobrevivendo são aquelas que agregam além da possibilidade do acesso acesso todo mundo tem. Estão vendendo serviço. Então tem que ter um, uma visão do quanto é importante a inovação em tecnologia para as novas economias. Se permite,
9: é, eu entendo que a gente está vivendo um novo momento, principalmente a partir de 2000, quando se entrou na era de Aquários e na era da comunicação transversal. E aí a operação passou a ser, diferente do ganha ganha ela tem que ser compartilhada, o conhecimento tem que ser compartilhado para ser ganho. E se nós vamos pegar especificamente, no caso particular do Brasil, nesse atual momento econômico que se vive, o comprometimento tem que ser maior ainda com relação à entrega e a preocupação com relação a quem está recebendo. Então, deixamos de ter o um modelo de estamos vendendo e não interessa para quem e como. Como essa pessoa vai... Porque o mercado era comprador. Hoje o mercado deixou de ser comprador. Então a corresponsabilidade da entrega e o produto pode ser qualquer um, pode ser a comunicação, pode ser o serviço, pode ser qualquer produto. A nossa responsabilidade, a reflexão tem que ser maior, porque quem está recebendo ou quem está querendo comprar, ele na maioria das vezes talvez não tenha um entendimento do que está comprando. E quando tu fala em tecnologia, fala em comunicação pelas mídias alternativas, complica ainda mais, porque o usuário, dependendo da faixa etária que ele está ele já não está utilizando mais alguns produtos ou serviços. Então impacta mais ainda. Os problemas passam a ser outros. E a gente se a gente não tiver essa percepção de mudança de tempo e espaço onde nós estamos vivendo, nós vamos complicar bastante. Fica atenção. Eu acho que a reflexão do parque. Parabenizo o programa de vocês. Eu não conhecia. Acabei vindo por acaso. Fui tomar um café com o Fernando que ele chegou atrasado. Nada. Né? Eu já por tomei acaso. um café com ele. <risos> Outro Gotas aí. Ó. Nada, é
3: por acaso,
9: sincronicidade chama-se isso. Mas, de qualquer forma, eu acho que essa é a grande reflexão. O parque é um elo do processo. O programa de vocês é um elo desse processo. É importante a gente saber, com relação ao curto, médio e longo prazo, a gente, onde a gente deve ir. E Isso é um questionamento que a gente tem que exercitar cotidianamente.
2: Eu, eu, é, tu falou uma coisa que eu acho muito, que eu acho muito interessante que e, e que é verdade que eu acho que cada vez mais isso vai estar presente hoje, assim, e a gente tem que saber lidar com isso, que é a presença do do, do, do cliente na criação e na concepção do produto, né? A gente, se tu entrar na, na Play Store aí no finalmente, né?
6: Porque é ele que
2: exatamente o que, que o pessoal tem feito? O pessoal faz um protótipo do produto, lança, e aí, então, a partir dos feedbacks dos se constrói a partir do feedback dos dos clientes, né? Que tu vai ajeitando ali o teu produto até chegar aquele aquele padrão aceito pelo próprio cliente, né? Então isso é interessante.
9: Concordo até até porque nessa linha de raciocínio e, e o cliente hoje, de uma forma geral, eu não estou falando nem o cliente que trabalha com esse tipo de tecnologia, mas o usuário de uma forma geral, ele não está familiarizado com as tecnologias disponíveis então se torna mais complexo o processo porque ele é ao mesmo tempo que quer acessar as, as tecnologias
0: nossa <risos> Olha só aí. Tá isso
9: faz parte. Isso isso faz, faz, faz parte. parte. Ah, faz isso faz, isso faz parte do momento. Faz parte do
6: momento. Faz parte do momento. É assim que eles cortam quando a gente não quer, quando não está saindo. É assim tá saindo. Não, quando está reverberando,
9: quando está reverberando é assim também. Mas é, são é, né? Você cuida. Está reverberando. Quando está reverberando funciona assim também. É, o, o cliente. O cliente, na maioria das vezes, ele não consegue linkar, ele quer entrar para esse momento e ele não consegue, dependendo da faixa etária. Então, se torna mais complexo, porque as ferramentas já estão disponíveis, na maioria delas, mas ele não sabe a usabilidade. E quem está preconizando também não sabe ser é o interlocutor desse processo. Então, se torna mais grave o que você está falando, é, se torna mais importante essa reflexão.
1: Bom, gente, o pessoal que está ouvindo está nos perguntando aqui, então vamos falar um pouquinho sobre pelotas, né? Eu acho que nem todo mundo ainda sabe, né? De que Pelotas, então, vai poder contar com o parque tecnológico, né? Já está em fase de finalização. Então, se puderem falar um pouquinho aí sobre o nome do parque, né? Um pouquinho desse histórico, quem vai estar lá, o que já tem confirmado, o pessoal está mandando aqui perguntinhas querendo saber.
6: Bom, em primeiro lugar, a gente, quando a gente comentou que tem uma política pública bolada E aqui está o vice-presidente do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia. Tá? Está membro Eu, também, né? tem várias Boa pessoas né? envolvidas. Todos nós, de alguma forma, estamos há algum tempo já trabalhando e falando sobre isso. E a ideia é que a gente consiga irradiar das escolas, da universidade, a, a, a cultura empreendedora. E dali incubar aqueles que têm alguma ideia interessante... Nem toda ideia é, um, é uma oportunidade de negócio concreto, ela precisa ser testada, é o que a gente chama de olha, validar ou parar de pé. Né? Quando um produto ou uma ideia nova fecha o interesse, com o interesse do mercado, bom, aí tu tens um produto de mercado. Neste momento, ele está dentro da incubadora, a intenção é que, dentro dessa política pública, não só o parque tecnológico, que nós vamos falar agora da unidade física, que eu chamo da catedral, onde nós vamos discutir os principais temas, nós precisamos da rede. Então, por isso, é muito importante que a incubadora da católica, que já tem uma história grande sobre esse tipo de incubação, sobre esse tipo de processo, mas que tenhamos mais incubadoras dentro dos nossos processos educacionais, é? que tenham políticas que vão filtrar a gente sabe que o empreendedor é um bicho que navega na, na, na comunidade na ordem de 3-4% no máximo da sociedade. Tem um interesse empreendedor, tem a cultura empreendedora. Então você tem que ter um volume de filtro muito grande para identificar processos. No momento que você consegue achar essas pérolas, bom agora vamos começar a polir, vamos começar a, a, a lapidar. Né? e é isso que você tem que levar para o parque, então lá no parque vai ter uma incubadora com um espírito mais de uma aceleradora então repetindo o processo né? das escolas para as universidades as universidades deixa, bota um tutor, bota um Samuel incomodando a turma lá para fazer aquela ideia, para de pé bota um economista junto e aí tem um, um produto específico. Quando ele for um produto, bom agora nós vamos falar de mercado, vamos botar recurso, vamos botar investidor e vamos jogar ele no mercado. Nós vamos incubar ele dentro da, do parque tecnológico. E de lá não, não basta. Nós estamos projetando não só, e aqui já fica um pouco da resposta específica, o prédio que vai ser ali na Domingos de Almeida, que tem 7 mil metros quadrados, né, que vão, no primeiro momento já cabem em torno de 28 empresas, né? Uh, divididas em dois setores, empresas incubadas, que são esses processos que a gente está falando, e as empresas consolidadas, que já são empresas do setor de tecnologia, né, que já tem alguma história, que inclusive vão usar os incubados e o parque para jogar os desafios. Então, eu tenho uma empresa de software que quer, daqui a pouco, desafiar as incubadoras que estão lá dentro sobre uma nova, um novo aplicativo, sobre um novo processo uh, de web. Então, ele vai desafiar. Então, a convivência dessa inteligência aproximada tende a dar uma receita que se multiplica. Então, essas empresas elas vão estar todas nesse local. E, assim que elas tiverem o seu processo de incubação e maturidade adquirida, o, o município já definiu um distrito industrial de TI, Quer dizer, nós vamos arranjar o porte, ou ele já vai ter condição e gordura suficiente, porque ele já adquiriu o mercado, para buscar o seu autofinanciamento. O município vai entrar com as áreas, com os terrenos. Né? Então, vocês, não posso criar um abismo. Né? Nós estamos dando a mão dele lá da escola, para a universidade, da universidade para o parque tecnológico, quando ele consolidar, oh, vai-te embora. Não pode ter esse abismo. Ele tem que ter um local para aplicar a sua empresa, e venhamos e convenhamos, é aí que entra a cidade polo tecnológico, a cidade parque tecnológico, é onde você consegue deixar esta empresa totalmente estruturada aqui, gerando tecnologia, inovação, emprego e renda, que é o, que é o motivo maior de tudo isso. Então, a, 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 o prédio, acho que alguns de vocês já tiveram a oportunidade de visitar lá, está no processo final de obra. A, a ideia é que a gente cruze esse ano com, com a consolidação e que o chamado ano letivo, que é Janeiro e fevereiro a gente consegue terminar de levar todas as empresas interessadas lá para dentro. O edital sai agora, ainda no mês de outubro e novembro, para já selecionar as empresas que vão, vão ir lá para dentro enquanto o processo né, de, de, de obra se termina. Então, nós vamos conseguir cruzar o ano, na nossa opinião, com a consolidação do parque. Mais importante do que a data precisa tá, é o fato da gente conseguir. Uh, uh, levar o processo certo, correto, as empresas corretas. Né? O que, que é inovador? Não, nem toda empresa de TI é inovadora. E nós focamos aqui, por decisão do grupo, não é uma decisão do governo, duas áreas prioritárias. Uma é a área de TI pura, né? que é a tecnologia da informação e comunicação. E a outra área é a área de saúde, porque já está se formando há algum tempo aqui um cluster, um polo, uma PL de saúde, né? um arranjo produtivo local da saúde. Somarmos empresas como a Frido, que é líder no mercado em cadeira de rodas, somarmos empresas como a Amplivox, que acaba, inclusive, de receber a LifeMed, você tem esses dois setores. E um terceiro setor que, é um, que nos foi recomendado por uma consultoria que se fez de como elaborar um plano estratégico do parque tecnológico, é aberto. Quem acredita em inovação e tecnologia não pode botar regra de fechar. Né? Pode vir biotecnologia, pode vir qualquer processo novo que o comitê que vai avaliar se essa empresa pode ou não pode entrar lá é que vai definir o conteúdo de inovação e tecnologia.
1: Estima, tem um ouvinte perguntando aqui pra gente se tem como falar um pouquinho sobre o processo de seleção dessas empresas, possivelmente coisas que vão constar no edital, se já dá pra adiantar alguma coisa.
6: Eu
0: vou, eu vou a pedido do chamado
6: comercial, porque senão não vai ter <risos> café. É, não, não. Vamos, vamos
0: deixar a resposta pro, depois desse momento importante que a gente tem aqui, importantíssimo, é né? Tirar a nota fiscal, né? Vamos lá então, Mirinha. CYK271. Rádio Cultura
5: Pelotas. 1320 kHz. 5 kW.
7: Rádio Cultura Pelotas. Quem tem, tem tudo. Tem tudo. 10 horas e 40 minutos. Tchê, no mês Farropilha o Sicredi quer unir o povo gaúcho para mais um grande feito: a doação de sangue. Doação Farropilha Sicredi. É a hora de mostrar que a cooperação está no sangue de todo gaúcho. Procure o Hemocentro mais próximo e ajude quem mais precisa. Com cooperação e solidariedade, o Rio Grande é mais forte. Se crede, gente que coopera, cresce.
5: Dois vinte
3: o encontro gaúcho das empresas de serviços contábeis está de volta. O terceiro Egescom ocorre nos dias 22 e 23 de outubro na Surgipa, em Porto Alegre. Vem ouvir renomados palestrantes, realizar networking em nossa feira empresarial e ampliar horizontes na gestão do seu negócio. Inscrições abertas. Mais informações no site www.egescom.com.br. Realização: Cescom RS, entidade que representa as empresas de serviços do Rio Grande do Sul futebol
8: é na cultura. O Chavante recebe o Fortaleza do Bento Freitas pelo Brasileirão Série C. Brasil. Isso ele ele procurou lá o jogador Caruazzo, voltou para trás, o braque. Gol, 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 gol,
3: gol, gol.
8: Entre em campo com a cultura, confira todos os lances a partir das 15 horas. Narração, Ricardo Ruas. Comentários, César Porto. Reportagens, Rui Jordão e Andrew Chaves. E no plantão, José Medina. Rádio com é show de bola. Neste sábado, ouço chavante em mais um desafio pelo Campeonato Brasileiro. Oferecimento: Skin, o cervejão do futebol. Beba com moderação. Oi HD, TV Digital é Orbitec, Osório 953B, Free Shop Loucuras do Cabral, tudo em é informática. Na Galeria Zabaleta, loja 6771. Dimatiel, soluções e agilidade com baixo custo e café. Do Gerber, você bem servido. Futebol é na cultura. 1.320 kHz, 82 anos de sucesso.
0: Muito bem, vocês estão ouvindo o programa Café Empreendedor. Comigo, Leandro Knepper, com o Quadro, a Erika Martins é e o Samuel um Garoto. Nossos, nosso Café Empreendedor de hoje é sobre os parques tecnológicos. Para isso, trouxemos o Fernando Estima e o Ricardo Vinhas. Café Empreendedor tem o patrocínio de Sites Tri, que são nossos negócios e informações em sitestri.com.br e de Cult Agência Web, multiplicando resultados. Entre e conheça o nosso trabalho em web.com.br e também trabalhamos em no nome de Sescom RS. Vem aí o terceiro encontro gaúcho das empresas de serviços contábeis. Informações em www.egescom.com.br. E também trabalhamos no nome de Cindy Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de Pelotas e região. Lembrando que eles estão desenvolvendo um grande evento hoje aí pelo Dia da Criança no centro da cidade. Portanto, quem quiser fazer uma doação, só aparecer lá no evento e. Deixar o seu, o seu brinde, enfim, o seu presente para uma criança carente. Também trabalhamos em nome de New Idea Comunicação Visual. Soluções, resultados e satisfação. Acesse o nosso site e veja como outras empresas estão em destaque em www.newideacv.com.br ou pela nossa fanpage no Facebook. E ainda, solicite um orçamento, ligue no 3229-1797. E vamos para aquele momento direto, direto para os nossos alunos, nossos alôs.
1: Bom, então mandar um alô para o pessoal que curtiu a nossa página aí essa semana. Camila Silva, William Minotti, Andrei Silva, Carlos Roberto Cabral, Fernanda Miranda, Eduardo Longo Gomes, Fábio Maia, Paola de Oliveira, Gerson Cidade, Rafael Limons, Marília Tim, Fábio Cunha, Rodrigo Simões Lopes e Ângelo Recamã. Também pro o pessoal que está fazendo contato aqui com a gente, para o Leonardo Branco, do Sou Webtel
4: Dale, Leonardo.
1: Para Luciano Ferreira, do LabX, para o Derek, Derek que está sempre na escuta, para o Emerson Manke, para o Vitor Pagani. Mais alguém aí na mesa, quer mandar a luz?
4: Fraterno Bar, seu Victor. Vitor.
0: Wow.
1: Olha só. <risos> Podemos passar para a estante?
0: Bom, só antes só passar um recado. Uh, até hoje, ainda estão abertas as inscrições para o LabX aqui em Pelotas, a edição que ocorre uh, pela terceira vez, né? E ele é sobre liderança e agora não está o material aqui, mas... Programa de
1: Formação de Lideranças.
0: Isso, Programa, programa de Formação de liderança. É que é da Fundação
4: Estudar, né? diga de passagem, que do, é, do, do, da, formas, maior, é do... da, da maior empresa do país, né? Pessoal fraco, né? É, JP Leman aí, essa,
0: essa meu, turma boa. Meu amigo, é só entrar no napratica.org e faça sua inscrição já, porque até hoje.
1: Bom, vamos falar rapidinho na estante do Café Empreendedor. Vou ser bem breve para a gente poder aproveitar o tempo. Então, seguindo a nossa sequência de livros recomendados da Bel né? hoje a gente vai falar sobre o Procuram-se Super-Heróis. É, ele é o segundo livro da Bel, né, é o terceiro que a gente representa aqui, mas em ordem cronológica é o segundo. Ele é um livro que vai falar, então, que todos nós temos superpoderes, e muitas vezes a gente não sabe disso. Né? Então, ela usa a metáfora de super-heróis uh, para falar sobre habilidades que a gente pode desenvolver para potencializar os nossos superpoderes. Né? Então... Ela fala sobre criar desafios, liderar por meio de exemplos, perdoar, fazer o outro se sentir útil, ser educado, amigável, ver as coisas pelo lado positivo. Né? Então, tem uma, são pequenos capítulos, né? assim como os outros dois dela, que a gente já falou, um livro curtinho, 100 páginas, 100 páginas uma leitura bem rapidinha, né? mas permite que a gente possa refletir sobre outras coisas no nosso dia a dia. Né? É um livro que ela colocou para download, você não precisa comprar ele para ter acesso, a gente vai colocar, então, ali o link na página do Face, da nossa página, que a gente fez com os outros. Fica a dica, então, de livro pro nossa, da nossa estante do Café Empreendedor. Né? Procuram-se super-heróis da autora Bel Pess. Muito
0: bem, vamos com a pergunta do nosso grande amigo lá. O... Tínhamos
1: terminado Tínhamos... a pergunta.
0: Exato, de... fala ela de novo. Rapidinho. Retomar aquela,
1: é. aquela pergunta. O que, que se pode dizer sobre os critérios para seleção de empresas? Como vai ser feita essa seleção? Que foi o que o Fernando terminou dizendo no bloco passado.
6: Nós fechamos um, o conceito baseado no que os parques tecnológicos do Brasil estão fazendo. Tá? Quando você faz um edital para entrar uma empresa no parque, você cria as regras. Tá? Você tem que ter uma comissão, que vai ser baseada no próprio Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, que ele é tripartite, que ele tem que ter a visão empreendedora, a visão do poder público, de interesse em desenvolvimento econômico e a visão da academia, quer é ver as técnicas todas do que está sendo criado. Então você seleciona, diferente de um edital uh, tradicional, que é muito por preço, né? Então olha como é, um, como é um espaço público, como nós vamos dispor desse espaço público? Vai selecionar as empresas, se fosse como era no mercado público, por exemplo, você faria porque olha, tem um lance de uma, um valor tal, quem der o melhor lance entra, lá não pode ser isso, né? nós estamos falando de um parque de inovação e tecnologia então você tem uma comissão que vai receber quem são as empresas interessadas qual é o conceito de inovação que ele tem qual é a ideia e qual é o produto e quem vai pontuar isto né, vão, vai ser essa comissão técnica tá? esse edital ele está em fase final porque a inovação também causa algumas questões internas. Não é comum você fazer uma seleção nos editais com as legislações que temos, né? fazer por técnica. Normalmente ela é por preço, ou no mínimo por técnica e preço. Só a técnica não é muito comum. Então nós estamos há 30 dias junto com a procuradoria do município tentando identificar o melhor formato para isso, levando em consideração o que é um patrimônio do município. Então nós... Uh, vamos lançar assim que a procuradoria der o amém e aí vai sair o um primeiro exercício o Samuel que está acompanhando de perto e o Vinhas, é o seguinte como a gente não está pronto ainda com sistemas de incubadoras esse primeiro edital vai ter que ir a campo buscar as ideias como elas estão onde elas estiverem com quem se manifestar então ouvinte terá um edital muito em breve comunicado, aonde, ali tem as regras de como participar os editais futuros vão pontuar, quando eu disse que vai ter uma regra que vai pontuar, poder de inovação, poder econômico, poder de geração de emprego, né? vai ter que se criar é, mecanismos para isso, uma das pontuações vai ser se ele já vem de uma incubadora. Então, quem estiver dentro de uma incubadora, dentro das de nossas universidades, já terá uma pontuação também, né? porque ele vem já desenvolvendo um trabalho nesse sentido. Mas, neste primeiro, nós vamos ter que buscar campo, né? nós vamos ter que buscar no próprio mercado. E um destaque que eu acho que a gente deveria fazer, tá? então, nós vamos ter um edital dentro dos próximos 30 dias, que será público, portanto, será comunicado. Prometo que venho aqui pedir apoio de vocês para a gente é, poder divulgar isso então, e chegar no público, que é o público também muito de vocês.
1: À disposição é. estamos. Estamos. E, um
6: e vamos usar a rede para isso. Mas eu acho que era importante também uh, fazer um comentário no, no sentido de que nós temos que. Uh, nós focamos a uma decisão local. Tem parques que se preocuparam em trazer grandes grupos internacionais. Né? Como foi o próprio PUC, né? que conseguiu atingir grupos muito importantes e é muito positivo. Tem outros parques, como é o de Recife, né? que focou mais no capital intelectual local, quer dizer, ele, ele, ele fortaleceu pequenas empresas da região que se tornaram grandes empresas a nossa opção foi mais nesta linha até porque entendemos que nós temos um capital formado já na área de TI, na área de saúde, muito bom aqui, e como temos um, um parque que inicia com um prédio que para nós é grande é uma estrutura é, que não vai ser tão leve de sustentar um prédio de 7 mil metros quadrados mas ela, na nossa opinião no primeiro edital, no segundo edital no máximo, no terceiro, quer dizer, num processo de um ano, que é o tempo que a gente acredita, que leva para ocupar pelas regras pela, pela, pela imposição da, dessas questões para gerar comparações, a gente sabe que quando uma, um shopping abre ou uma galeria abre, ela não consegue se consolidar antes de um, dois ou três anos o parque não é muito diferente, nós estamos falando de um aglomerado de 28 empresas, de, um, de uma área específica, então nós vamos fazer um primeiro edital e vamos conseguir ocupar 50%, 60%, 70%. Mas ainda vai ficar 20%, 30% que nós vamos ter que buscar a cada tempo. Tomara que eu me engane, tomara que o primeiro edital falte local. Então, acho que as informações iniciais são nessa linha. Tá? Mas nós focamos, que é um destaque que eu gostaria de dar, e aí tem um pouco da cultura que a gente dividiu de governo, de política que é, vamos acreditar mais nos nossos? esse parque vai ser para nós ou vai ser um parque mais para captar grandes grupos de fora? só quero comentar que eu não sou nem um pouco contra que qualquer grupo de fora que vier aqui, que nos trouxer uma grande ideia e que queira atuar com os nossos é muito bem-vindo não vamos criar barreiras para isso inovação não tem barreira nós precisamos, né, a gente conversa bastante com um o filósofo hungarato um sobre mentes globalizadas. Né? Não tem mais como trabalhar em barreira territorial, não existe mais território. Né? Eu, particularmente, estou fazendo 50 anos. ano que vem, cheguei em casa semana, uns 15, 20 dias atrás, encontrei na portaria três caixas de sapato. Né? Era meu filho comprando tênis pela web. Né? onde a promoção é, você recebe três, escolhe um e devolve os outros dois, eu digo, mas que logística que troço maluco esse troço né? e a palavra é logística e eu fiquei pensando toda essa logística é infinitamente mais acessível do que você fazer uma rede de loja Brasil afora, mantendo todo o sistema então tem um alerta geral aí de mudança né? que eu posso até não gostar como comerciante que sou, mas Há um, um novo paradigma aí de consumo que nós vamos ter que apostar na TI para que aqui fique centrais de distribuição, centrais de logística, que parta daqui se tiver que partir de algum lugar. E essa é uma outra conversa depois que a gente pode fazer sobre a chamada plataforma logística.
2: Agora, eu só queria destacar uma coisa que eu achei interessante na tua fala e que eu acho que pode ser um gancho para conversas futuras. A questão de que o parque ele é um resultado, né? é uma consequência de um trabalho bem feito, dessa questão de fomentar o empreendedorismo num ecossistema para que, gere, para que as pessoas tenham vontade de ir para o parque. Mas eu queria só puxar rapidinho é que, nessa, nessa segunda-feira, eu e o Jean a gente participou da banca de seleção lá da, do Centro Sul né? E aí a gente escutou aí cinco, cinco pessoas, cinco empresas, né? apresentando as suas ideias. E, e, e a Lígia, eu até nem sei se eu comentei isso para ti, mas eu me senti muito um técnico de futebol ali escolhendo os jogadores. Olheiro. Um olheiro. Um olheiro, exatamente. Mas, mas mais como um técnico mesmo, porque o que, que acontece... É muito comum, é, dentro do ambiente de, de, de incubadora e até mesmo de parque, né? o pessoal dizer assim que aprende muito mais não com o processo ou com as coisas, que, a, que, que com os processos instituídos pelo parque ou pela incubadora, mas pelas relações que tem lá dentro. Né? Então, tu traz uma empresa que tem uma expertise, outra empresa que tem outra expertise e aí a tua... O teu trabalho como parque, como incubador, é fazer esse pessoal interagir. E aí, se tu, se tu monta um time, é, 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 cada um com as suas competências, né, tu vai ter uma troca de, de, de informação e de conhecimento muito legal lá dentro. Então, isso é, é que eu acho interessante. E o quão é, é difícil fazer essa escolha. Né? Agora, tu imagina ainda mais... Né, com a, a, essa questão que tu destacou, que é com a nossa legislação, legislação conseguir fazer algo nesse tipo e atender também a legislação para tu conseguir escolher bem as empresas.
9: Interessante que tu colocasse, e aí fica uma reflexão, não sei se você conhece o padre, o Parque de Minas Gerais, São Pedro do Vale, e, e já coloquei isso e coloco novamente, publicamente, eu sinto que falta ambiência em Pelotas. O que o Fernando colocou parte da capilarização do conhecimento, Capilarizar a necessidade de empreendedorismo, lá no médio, é uma questão cultural nossa, não é do aluno, é do gestor, e se o gestor da educação não está com essa visão, porque não tem esse conhecimento, e esse conhecimento ele trava o processo, e é uma realidade hoje, porque enquanto os nossos professores, na maioria deles, estão na era analógica, os alunos estão na digital. Enquanto as agências de comunicação estão na era analógica, o mercado está na era digital. As agências estão subindo pela escada e o mercado subiu de elevador. Essa frase não é minha. Então, capilarizar essa necessidade, esse conhecimento lá nas escolas nossas, municipais, estaduais, federais, na universidade, ter essa ambiência capilarizar esse conhecimento, ter essa ambiência que todos podemos trabalhar junto e, e um trabalho colaborativo, porque, com certeza, tu tem toda a razão, o ganho não está, estar dentro do parque é compartilhar os conhecimentos, né mas tu tem que ter essa ambiência, tem que ter cultura aberta para isso. Então, eu acho que esse é o maior exercício é, que fica para Esse nós.
6: desafio, Ricardo, vai ser tremendo. Esse, esse é simples. São, né? Imagina o ouvinte fazer uma corrida de estoque car com um cara que corre de Fórmula 1 e outro de kart. São máquinas distintas com velocidades distintas. E esse vai ser um exercício que já iniciou, mas é um exercício constante ali de juntar essas partes. O poder público tem um tamanho, um modelo. Tanto que eu, quando a gente falava no, no intervalo aqui nos comerciais, enquanto o Birinha comia a bolachinha sem, sem, sem nos oferecer. Não a gente... ofereceu o para gente. Estou de olho, Birinha. Todo gordinho fica de olho, Birinha, por favor. Não come na minha frente sem me oferecer, Birinha. Bom, mas a gente dizia exatamente isso, quer dizer, eu venho da iniciativa privada, entrei na área pública, e eu fico chateado quando alguém diz assim: ah, a, a iniciativa pública tinha que andar que nem a privada. Não dá. Não são vai, máquinas nunca. diferentes, não vai, são regras diferentes. Um está correndo de kart, o outro está correndo de estoque kart, Não cobra isso porque não é. Não existe. Nós temos que descobrir o seguinte: como é que nós vamos conviver e como é que nós vamos tirar as virtudes de cada um para melhorar.
4: O Leandro tá mandando... Mas eu quero deixar um, um convite... <risos> Aí eu não vi. falei o programa inteiro, agora tem que falar, <risos> né? Pelo amor de Deus. Finaleiro, final... F -final microfone o microfone cortado. <risos> pô, me tiraram o microfone. Uma coisa que eu deixo um convite... eu tenho certeza que os ouvintes vão gostar. A gente não falou nada sobre a educação empreendedora que está se pensando em implementar aqui. Eu, eu tenho uma filha que tem cinco meses e a escola que eu gostaria que ela estudasse não existe, porque ela vai estudar geografia, matemática, nada contra, eu fiz engenharia, eu estudei muito dessas coisas. Agora, cara, finanças pessoais, liderança, comunicação pessoal inteligência emocional, que é o que tu vai levar, independente da área que tu for, para o resto da tua vida, tu não vai estudar. Empreendedorismo, né? Que é o somatório disso tudo. Cara, eu faço votos de a gente fazer um programa sobre educação empreendedora. Pronto, falei.
0: Vamos, já, já deixamos agendado na sequência, então, com certeza, uma baita dica e é um grande tema, muito relevante aqui, com e certeza. Tô, e estou extremamente e feliz de saber. é oportunidade de negócio, né? É uma oportunidade de, de negócio, né? estrem... oh, é oportunidade de negócio quem, por que não?
4: Estou extremamente feliz de saber que vai ter no ensino médio. Tinha que ter no berçário. <risos> não estou falando sério?
0: É que ele dá a
6: chupeta para criança e conta quanto custa. <risos>
0: Bom, eu queria agradecer a presença de todos aqui pelo tema. A partir daqui virão outras conversas, outras entrevistas. Agradecer a presença de todos da mesa. Nós vamos ficando por aqui. Lembrando, tem mais Café Empreendedor de segunda a sexta-feira, das 11h15 às 11h30. E aos sábados, neste horário aqui, das 10h às 11h, também mandar um grande abraço lá para o Bender da Casa Bender, é um armazém de secos e molhados que hoje tem uma, uma barbada lá. Uma, ele está com a Paulaner, que é uma cerveja alemã espetacular. Os olhinhos pequenos são da da Paulaner. <risos> Fica, fica o convite ali na Osório, em frente a Panemil, e é só chegar ali e com certeza você vai gostar muito da Paulina, no precinho camarada. Bom, nós ficamos por aqui, deixar um grande abraço e até a semana que vem. Um abraço!
3: o encontro gaúcho das empresas de serviços contábeis está de volta. O terceiro Egescom ocorre nos dias 22 e 23 de outubro na Sojipa, em Porto Alegre. Vem ouvir renomados palestrantes, realizar networking, nossa feira empresarial e ampliar horizontes na gestão do seu negócio. Inscrições abertas. Mais informações no site www.egescom.com.br. Realização: Cescom RS, entidade que representa as empresas de serviços do Rio Grande do Sul
5: New Ideia Comunicação Visual. Personalize sua empresa. Faça sua faixada com letras caixa, investimentos ACM e iluminação LED. Além de adesivos, banners, impressos e diversos produtos para promover a sua empresa. New Ideia Soluções, resultados e satisfação. É assim que a gente funciona. Esse é o nosso compromisso. Entre e conheça nosso trabalho www.newideacv.com.br ou pela fanpage no Facebook. Solicite um orçamento. Ligue 32 229 1797
7: Tchê, no mês Farropilha, o Cicrede quer unir o povo gaúcho para mais um grande feito: a doação de sangue. Doação Farropilha Cicrede. É a hora de mostrar que a cooperação está no sangue de todo o gaúcho. Procure o hemocentro mais próximo e ajude quem mais precisa. Com cooperação e solidariedade, o Rio Grande é mais forte. Cicrede. Gente que coopera, cresce.